0: Si la vida contemplativa no viene a nosotras... ¡Pues emprendemos!
1: Bienvenidos a Ecotash, el podcast contemplativo de Valenta Estudio Creativo, donde hablamos de diseño, emprendimiento y de la vida misma en una casa de campo virtual. Hoy volvemos a tener un episodio especial, porque tenemos de invitada a nuestro primer match total, Super Match Emprendedora, redoble de tambores, trrr. Miri, de Soul Digital, experta en comunicación estratégica y una valenta de los pies a la cabeza. Con ella abordaremos el tema de emprender en femenino, si las cifras nos avalan, cómo llevamos el camino y, bueno, pues lo que surja, porque una de las razones para las que nos llevamos tan bien es porque nos encanta charlar. Y sin más, le damos la bienvenida a esta, nuestra casa de campo digital. Le pasamos el micro para que se presente.
2: ¡Hola! ¡Ay, qué ilusión! No, de, de verdad, mucha ilusión. Pues bueno, para quien no me conozca, que será la mayoría, eh, me llamo Miriam, soy de la maravillosa cosecha del 96, y este año, pues bueno, voy a cumplir 27, y me dedico a ayudar a mujeres emprendedoras a mejorar su presencia online a través de la estrategia digital y los contenidos pues en redes sociales. Y empecé, pues eso, hace unos seis mesecitos. Y la verdad es que por mi lado tengo que decir que también fuisteis un match total, bastante rápido. No sé quién habló a quién, pero pasó.
3: Paso. <risa> Vir 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 Virginia sí, pasó. Virginia levanta el bracito. Pasó. <risa> pues sí, puede ir.
2: Pues buena elección.
1: Bueno, Miri, muchas gracias por tu presentación, nos ha encantado. Bueno, ya sabes que nos encantas. Y bueno, vamos a presentar a las de siempre, a las que están aquí. Eh, hola Paula, ¿cómo estás?
3: Hola Miguel, muy bien, con ganas este podcast. Hola Adriana, ¿cómo estás? Estupendamente,
0: como siempre. Sí, nos
3: encanta. Siempre esta
0: respuesta. Siempre las respuesta, excepto cuando esté muy mal,
1: chicas. Entonces pues, hey. Vale. Pues nada, hoy nos hemos juntado para hablar de emprendimiento en femenino y bueno, ¿por qué estamos aquí cuatro personitas que hemos decidido emprender? que nos ha traído a esto? Y nada, pues le paso a Miri el micro para que nos cuente su trayectoria.
2: Pues bueno, mi, mi trayectoria empezó creo que como la de todas las que estamos aquí. Pues yo hice pues mi ESO, mi bachillerato, la universidad. Y después de la universidad, que a todo esto estoy aquí hablando de comunicación digital, pero yo estudié dirección hotelera, así como, como, como dato a para desorientar, pero sí, así, eso, eso estudié. Entonces pues acabé la, la universidad, dirección hotelera, supuestamente en un hotel, pues bueno, me metí en una agencia de viajes online en Barcelona, en una startup, estuve allí tres años. Y pues en una agencia de viajes me pidió la pandemia. Entonces, parón. A todos Movido yo creo día. que nos sirvió para, para algo. Por suerte estuve deerte solo cuatro meses, pero bueno, fueron cuatro meses que dieron para, para pensar un rato. Y en mi caso, pues bueno, ya llevaba un tiempo pensando, pues bueno, en emprender. Siempre he tenido esa idea como en la cabeza. En mi casa de siempre ha habido la revista Emprendedores por ahí. Mi padre lleva suscrito media sí. vida a, a esa revista. Y pues en, en el parón de la pandemia, pues me dio por, por pensar. Siempre me ha llamado mucho el tema de, de las redes, la veía a nivel usuario pero siempre me fijaba pues en la estética del feed, en lo que hablan, en, en las métricas pues las que se ven, pero siempre me fijaba en eso y pensé pues que podría estar guay como, como complemento y que quién sabe si me podría llegar a dedicar. Así que estudié un máster en comunicación digital y ya el TFM lo hice de, de Soul, del estudio, porque dije esto, esto, esto va en serio y esto está pasando. Y, y al final lo hice y cuando lo tenía pues decidí emprender mmm, por, por libertad, quería hacer las cosas a mi manera, a, a mis tiempos y sobre todo con unos valores que me resonarán eh, mucho, no tener que encajar en un molde, en un puesto con unas funciones súper definidas de las que no te puedes salir, siempre me han gustado muchas cosas y muy diversas, eh, <risas> entonces, dirección hotelera, comunicaciones, bueno, estudio científico, cosas que pasan. Y entonces pues siempre he tenido muchas ideas, me han gustado muchas cosas diferentes y en esto de emprender pues una de las cosas es que puedes hacer un poquito lo que lo que quieras y encajarlo como a ti te parezca. Así que sobre todo por por libertad y por, por decisión, porque quería aportar más al mundo y creí que esta podría ser una forma muy guay. ¿Y vosotras? Qué guay, sí. qué guay.
3: Es que, es que hemos sí. dicho que es un match, pero es un match de verdad, ¿por qué? Nosotras emprendimos exactamente por la misma razón. No, chicas, yo es que le estoy escuchando hablar y es como, sí a todo, sí, no la misma carrera, pero la razón es sí.
1: Sí a todo, incluido TFM, o sea, es en plan, eh... <risa> porque cada una el suyo, ¿vale? Pero hicimos el TFM de, de nuestra marca personal para luego poder, poder tirar por ahí. Lo que pasa que, que, bueno, pues al final decidimos unir fuerzas, postpandémicas, decidimos unir fuerzas a, a meternos a algo, a hacer algo, digamos, más grande. Al final queríamos, bueno, teníamos unos perfiles muy similares y queríamos llegar más lejos y aunque siendo tres se tarda más, pues se llega más lejos, se supone. Estamos en pruebas. Dicen?
3: Estamos, estamos intentando
0: a ver dónde va la vida. Pero bueno, vamos andando, ya veremos. Sí, no sé, al final creo que dentro de... Creo que tenemos un perfil eh, curioso en el que, por un lado, somos lo suficientemente inquietas como para querer emprender, que a lo mejor en un trabajo... Eh, por cuenta ajena podríamos dar mucho de nosotras pero es que también es que el campo por cuenta ajena está para cogerlo y estudiarlo aparte y entonces mm, nuestro culo no quiere estar ahí es como mm, fuera si sí puede ser
1: si sí puede ser porque es complejo también
2: a mí me pasó que en la en la pandemia eh, con todo lo que estaba pasando y luego post pandemia Veas la situación, a mí personalmente, o sea, entendí que estaba haciendo lo correcto en cuanto al emprendimiento porque um, vi una noticia hace, nada, unos pocos meses ya, creo que aún no era 2023, pero tampoco hace tanto, que hablaba en, en números de la cantidad de pequeños comercios, de pequeñas empresas, de personas que en los próximos meses se preveía que deberían cerrar a causa pues, de la post todo el cambio que está habiendo en el consumo, eh, y toda la locura que está pasando ahora o que venimos arrastrando en 2022 y esa noticia me, me emocionó mucho y, y entendí que, que, ostras, que estaba emprendiendo también para aportar a personas a las que les pueda servir que, que quizás necesitan eh, un empujón o una ayuda y que por cuenta ajena yo no puedo decidir con quién sí, con quién no o de qué manera. Entonces, cuando esa noticia me emocionó porque el perfil de gente que también eh, sufriera las consecuencias de esto, muchas veces pues son pequeños eh, negocios a pie de calle, con gente de edades muy similares a las de mis padres y, y eso me emocionó mucho y, y, y dije, vale eh, si esta noticia me emociona, veo lo que estoy haciendo, todo encaja, todo está alineado, hay coherencia eh, pensé Garrido, que yo cuando me hablo a mí misma me llamo Garrido, me llamo por mi apellido pensé Garrido, estás, estás en el buen camino, y eso para mí fue como reconfortante
3: qué guay, qué bonito
2: es que, o sea, te voy a...
1: Hoy vengo, hoy voy a ser la señora de las cifras. Porque es vale. que, me... ahora que has dicho el tema de la noticia, eh, en enero, eh, a mitad de enero, eh, o sea eh, 671 autónomos cada día dejaron de ser autónomos. Porque ya no, no podían permitírselo. O sea, me parece una locura. Y es, es lo que tú dices, nosotras al final también emprendimos porque eh, los grandes estudios que es al final donde, cuando tú empiezas, pones el, el punto, la mira, eh, la gente de a pie no se lo puede permitir. Y, y una de las cosas que nos, nos interesaba sobre todo era que la gente de a pie eh, entendiese el diseño, llegase al diseño y viese cómo le puede beneficiar a su negocio y cómo podemos hacer que su negocio destaque y al final consiga más, más ventas y no tenga que morir. Hijo, o sea, oyéndote hablar ha sido como... Es que, what, total, o sea... No sé si todo el mundo que emprende, emprende por esas razones o, o emprende por libertad o, o por cosas completamente diferentes a nosotras, pero, jolín, mola saber que hay más gente como, que piensa como tú y que quiere hacer, pues, lo mismo, vaya.
0: Que también está el punto que has dicho de poder escoger tú los clientes en el punto, ahora cuando estaba hablando Vir de lo de poner la mira en, en estudios más estudios más grandes, al final son clientes con más dinero, son empresas más grandes y no voy a generalizar porque tampoco seguro que alguna habrá que pueda resonar más pero es verdad que como mínimo para nosotras al final los que tienen valores y, valores y proyectos más interesantes son gente más pequeña, creo que al final ese sentimiento de inquietud y de movimiento nos hace intentar ser más proactivos hacia la mejora de cosas que nos interesan. Totalmente.
2: A mí, no sé, ya te digo, me, me gusta ver que, claro, yo en mi empresa por cuenta ajena yo, yo veía que mandábamos a la gente de viaje y que eran experiencias nuevas, que volvían felices, pero es, es lo que decimos, que a veces tienes muchas ideas, piensas en cómo se podrían hacer otras cosas en otros departamentos, ¿no? y aunque, claro, como no es tu campo, pues ahí tú no tienes nada que decir, y a la que la empresa es un poco grande o está en crecimiento, como era pues el, el caso de la mía, quieras que no, ostras, pues dejas de, de poder actuar en, en, en otros sitios más allá de, de tu metro cuadrado, por más libertad que te den, que a mí me, me la daban y lo agradecía mucho, pero llega un momento que cada uno tiene su campo de actuación donde eh, supuestamente o donde tiene que ser potente, pero ese es el tuyo y de ahí no puedes salir, y emprendiendo pues tú haces los vídeos, eh, tú pasas la contabilidad, tú tienes las ideas, tú, tú lo haces todo, que tiene la parte mala que es que eres tú contigo misma, sí, pero sí. que al final también pues puedes tener pues más, más ideas o puedes es, explorar más campos.
1: Que el tema del el emprendedor, o sea, tiene que tener esa curiosidad por casi todo lo que le rodea y si no, no creo que llegue muy lejos. Bueno, no lo sé. Pero al final sí que creo que es ese punto que nos une a muchos de, de sí, es que quiero hacer esto, pero y si luego me quiero dedicar a lo otro, bueno, pues la charla que hemos tenido al principio, ¿no? De... Se, se dedicaba a una cosa y se va a dedicar a otra completamente diferente porque puede, o sea, pues al final también te da esa opción de, de, de subir, de crecer, de, de buscar nuevos objetivos, de buscar nuevas metas, de... Pues oye, hoy me dedico al diseño, pero es que... Me gustaría especializarme en esto, por ejemplo. Pues puedes estudiar. Que no te digo que estando en una empresa ajena también puedes. Y, y algunas tienen incluso su, sus propios eh, departamentos, de educación, o sea, departamentos de educación, sus propios convenios con universidades. Ya estoy hablando de empresas muchísimo más grandes, ¿no? Pero al final es lo que dices tú, Mini. Te meten ahí en tu... Eh, cajoncito en tu metro cuadrado y es como, bueno, de aquí no te salgas y, y también es el punto de decir bueno, pues es que eh, quiero que hagas esto así, porque a mí lo que sí que me pasaba es que libertad creativa cero patatero eh, no, eh, hazme un logo, vale pero mm, quiero que sea así, bueno, pero y si, no, no, quiero que sea así, y ya llegaba al punto que no le decía nada porque es que no no, no merecía la pena es calentarte la cabeza cuando no te están escuchando. Y cuando lo haces tú por ti, por ti mismo, pues te equivocas tú, la responsabilidad es completamente tuya y tú cargas con lo tuyo, pero no con lo de los demás.
0: Sí, en... sí. no sé si, si en tu campo pasará igual, pero es que es verdad que en el campo del diseño, si no estás en un estudio de diseño y estás en cualquier otra empresa que al final también necesita de esto, al final no eres un diseñador, eres una herramienta de maquetación para sus gustos, no hay mucho más, entonces eso es frustrante, o sea, o te, o te, es frustrante y no frustrante, es decir, te puedes amoldar y decir, pues yo tiro así para siempre y ya está, pero luego, jolín, es que luego está el post, es que la, eh, obviamente el, el emprendedor tiene mucho eh, miedo a que todo salga mal, porque todo es tu responsabilidad, pero la cuenta ajena te puede ir mal también, te pueden decir, pues. Pues mañana. Mañana no, porque tienen que. Bueno, tienen que tener supuestamente unos días de antelación. Pero te dicen, pues no vuelvas. Y tú vale, y me he tirado tres años haciendo lo mismo, como no he tenido necesidad de ir formándome, me he quedado igual, y ahora entro a un, la a un mercado laboral en el que jajaja, ja, ja. yo tengo la sensación de que en este tiempo que llevamos emprendiendo me he movido y he aprendido más que cuando he estado trabajando por cuenta ajena
3: totalmente sí, sí, sí. Que además ya entramos en la satisfacción que te puede dar eh, un mínimo resultado es que hablo ya por mí de cosas que he hecho anteriormente a lo que estamos haciendo ahora en Valenta. es que no tiene ni punto de comparación el hacer la más mínima actividad que le pueda ayudar a alguien, para mí eso es que ya, ya me alegra el día. Y en otros trabajos, daba igual lo que hubieras hecho que... que es como que todo te pasa más desapercibido. No, no eres consciente del impacto que puedes tener hacia una, a otra persona.
2: Sí, yo creo que al final el, el trabajar no uno a uno, pero sí quizás como de manera más, más cercana es lo que, es lo que te aporta. Sí. Yo jamás vi, obviamente, en, en la agencia de viajes, como era online, pues no es que nos llegaran los, los clientes a la agencia. Entonces, pues, sabes que la gente se va de viaje, pero no le pones cara, no, no, no recibes un, un mensaje de manera directa. Eh, es, es todo diferente, al final, de toda una cadena, tú estás... estás um, Poniendo un tornillo, entonces obviamente aunque el coche funcione bien entero, es que tú has puesto un tornillo, entonces yo creo que la, la sensación como de, de decir, wow, es que esto lo he hecho yo, pues bueno, si yo he puesto un tornillo y queda todo como más minimizado, aunque es igual de importante, entonces, para mí son modelos a final de negocio diferentes, uno más chiquitito y otros más grandes unos con sus pros y otros con sus contras porque emprender obviamente también tiene su que claro. que estamos poniendo aquí ahora todo muy bonito pero <risa> dos tasas que nos metemos luego cuando ya hemos empezado A ver, eh, que son potentes me refiero mm, mm, que esperamos unas cosas y luego <risa> eh, chicas abrimos el melón de la frustración <risa> Vaya.
3: sí se nos ha
2: abierto solo, yo creo. Bueno, es, es una cosa pues, a gestionar. Yo ya os digo, llevo poquito tiempo, pero sí que es verdad que, ostras, um, es todo un tema. Ya no solo a nivel de negocio para que funcione sino además cuando emprendes eh, sola o aunque sea en, en grupo como vosotras no, no pasa nada, pero sí que es verdad que el tema de la gestión emocional es un melonazo que flipas. O sea, es, sí. es un temón sí. que, que bueno... Eh, tiene, tiene su cosa yo fui a terapia antes de emprender por algo personal ese proceso acabó y una vez emprendido y antes de emprender yo sigo yendo a terapia cuando creo que algo se me se me cruza, cuando tengo un bloqueo que creo que me inmoviliza, cuando hay sensaciones que digo, mm, se me está enquistando pues allá que voy entonces es, es un melón, el tema de las emociones, pues emociones más de emprendimiento pues Potente. Sí, es una bomba, bomba total. Sí.
1: O sea, tienes, tienes que tener. Es que no voy a decir que tienes que tener muy bien amueblado lo de arriba porque es mentira, porque creo que también tienes que tener un poco de, de desastre de arriba para, para lanzarte. Pero, pero, buah, sí, o sea, el tema frustración, el tema, el tema, por lo menos por mi parte, el tema impaciencia. El tema compararte, que ves en redes a gente y dices, buah, es que estás eh, tienen un montón de clientes y yo estoy aquí comiéndome los mocos, tal, y luego, y luego en realidad no, no, no sabes la realidad que hay detrás, no sabes si tienen tantos clientes como aparentan o, o están sacando portfolio de 2020. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no sé. Es, son cosas que, que, que hay que trabajarlas y que tienes que tener una fortaleza mental y, y también un autoconocimiento porque eso que has dicho de saber eh, algo se me está cruzando voy a hablar con mi terapeuta eso también es súper importante
0: es que al final es un camino en el que eh, con las personalidades que tenemos nosotras tampoco sé lo bueno que es emprender realmente pero <risa> sí. me explico, me explico. Al final es una responsabilidad total y completa en muchísimos aspectos. No todo depende de ti, pero sí muchas cosas. Es el cambio de decir, a ah, bueno, yo puedo hacer hasta aquí. O sea, en, en otros trabajos es como yo hago y luego hay otras cosas que ya no dependen de mí. Es, es lo bueno de esa parcelita que hablábamos es, vale, mi responsabilidad llega hasta este punto y punto y aquí amplía, entonces lo mismo que es tengo más ideas, también es tengo más responsabilidad entonces eso se junta con que emprender es una prueba error constante y eso no te lo dice ni Dios <risa> <risa> algo, es que de verdad que nadie o sea, sí que se dicen que gente más asentada, a lo mejor sí te dicen, sí, yo aquí esto lo habría dicho diferente, pero creo que no te dicen muy crudamente de, vas a fallar mucho y hay cosas que tardan y hay cosas que ni siquiera yo te puedo decir cómo van porque ya están cambiando. Entonces hay un momento hasta que tu cabeza hace un poco clic de que hay muchas variables que estás todo el rato diciendo soy yo, soy yo, soy yo que no lo estoy haciendo bien y, y debería y no sé. Entonces eso es, eso es jodido.
2: Sí, es, es, es jodido, sí. Sí, yo sobre todo lo que lo que llevo peor, por, por mi personalidad, por, por cómo soy yo, es y está siendo, mira que lo trabajo, eh, pero ahí está, el tema de la autoexigencia. Juntas autoexigencia con perfeccionismo, bloqueo mmm, que flipas porque es un pez que se muerde la cola. Lo quiero hacer mejor, le veo un fallo, eh, pero lo puedo hacer mejor y de ahí mmm, suerte para salir hasta aquí dices, no, es que ya, ya, o sea ya está, pro, sácalo y, y, y ya está eh, entonces eh, so, son muchas cosas, son dudas miedos, la autoexigencia eh, luego cuando no sé, culpabilidad, que a veces también dices, ostras, es que y si hubiera hecho y si, y si, y si, ¿Y si? es que mira que lo sabías, es que este error ya lo he cometido y es, es un error constante, tal cual lo has dicho y como es un camino que no te enseñan pues tú vas ahí de novata, con todo lo que ves en redes, tan idílico muchas veces, cada vez, yo también digo que cada vez veo contenido más real y lo agradezco mucho, ¿eh? sí pero, o sea, a favor de que yo creo que cada vez pues, va pasando más, pero claro, nadie te lo cuenta y lo vas descubriendo tú sola y nadie te está evitando las piedras, ¿eh? te estás comiendo todas tú, qué benditas piedras que de ellas aprendemos, sí pero bueno... Pero también te haces pupa. Sí, sí, sí. Y, y la piedra va a seguir estando ahí hasta que no la aprendas. Me refiero... Puedes tropezar 14 veces con la misma.
1: Perfectamente. Hasta que aprendas a saltar. O sea... Si y alguna vez tropiezas.
3: Es que... No, pero sí. no es todo tan... Ni tan bueno ni tan malo. Vamos a quedarnos en un término medio porque... Siempre empezamos en todos los podcasts iguales, ¿eh? súper bien, y luego de repente, bajón horrible. No estamos tan mal. Tenemos amigas virtuales como Viri para apoyarnos todas juntas.
1: <risa> Eso es lo guay de las redes sociales, vamos a Exacto.
3: ver.
2: Para mí, de las mejores cosas, y estas últimas semanas me, me, me ha abierto, y bueno, a vosotras y a la primera llamada que tuvimos, que tenía que ser previstamente de una hora. Entramos en la misma sesión de Google tres veces, dos horas y media duró la llamada, salimos con dolor de mufletes todas, entonces yo he hecho muchas llamadas más que nada eso, para conocer a gente, para conocer a proyectos, luego si tienes que recomendar o si tienes que pasar un perfil pues también vas teniendo tu red, con varias ticas ya me he pasado el, el teléfono para decir si alguna vez necesitas hablar, un café virtual, que luego pasa esto, que tú conoces a alguien, una está en Barcelona, otra en Madrid, otra en Galicia, y tú dices, es que no podríamos vivir en el mismo calle, tenemos que estar
3: <risa>
2: así. Eh, pero sí, eso para mí es, es de, lo que más, de lo que más estoy disfrutando, de conocer a gente y proyectos con los que haces click, con los que conectas, con los que haces match, eso está siendo, está siendo muy guay. Y al final yo creo que muchas veces, pues sí, nos enfocamos en lo negativo, sin darnos cuenta y sin querer, pero al final lo elegimos cada día. Me refiero, a veces nos rebozamos sin querer en la queja, pero si lo elegimos cada día es porque nos compensa de alguna manera. Y, y eso es guay.
1: Sí, también supongo que es porque creemos en lo que estamos haciendo. Porque aunque parezca, a veces pensemos, eh, pues, por lo menos yo, hablo, hablo desde lo personal, o sea... Hay días que me levanto y digo pero es que eh, porque estoy tan loca ¿por qué no puedo ser una persona normal que quiere ir a su trabajo normal a quejarse de su jefe y volverse a su casa tranquilamente a no hacer nada o hacer mm, otra cosa en vez de ponerme otra vez delante del ordenador durante las horas que sea porque primero, problemón no te cuesta cuando emprendes, emprendes en algo que te gusta. Entonces ya, ponerte a hacerlo te cuesta menos. Tienes que ver. ¿Qué hora es? Eh, me estoy pasando. <coughs> no estoy siendo consciente. Estoy aquí en hiperfoco. Eh, cuidado. Estoy luego al día siguiente porque estoy tan cansada.
3: No sé, igual te has tirado ocho horas sin pestañear. Míratelo. Es que nosotras solitas nos lo buscamos porque es que somos el claro ejemplo de lo que digo, no lo que hago. Porque aquí las tres señoritas Slow, más de un viernes, hemos acabado a las nueve de la noche en nuestras eternas reuniones porque es que nos volvemos locas y empezamos a sacar hoy un tema y otro y otro.
1: Y el perfeccionismo, y el podemos hacer esto, y si hacemos esto, pues hacemos esto, y si hacemos esto, pues, pues vamos a automatizarlo de esta manera, de no sé qué, de no sé cuántos y sacas de una reunión que en teoría eran cuatro tareas, sacas 27, y dices, a ver... Y hemos mejorado,
0: pasado. éramos
1: peor. Yo lo que iba a decir era un
0: pensamiento que se me ha pasado antes con un comentario que ha hecho Miri, y con... Otro. Virginia has dicho, ¿Y yo por qué no puedo ser una persona normal? Que se quiere solamente quejar de su jefe. Pero es que creo que también estamos ante un cambio generacional un poco potente. Y es que nadie quiere ir al trabajo a quejarse de su jefe. De verdad. O sea, yeah. ¿Sabes? Es decir, creo que... Me ha venido con Miri porque has comentado que cada vez estás viendo mensajes más reales en, en redes sociales. Y a mí es que me está dando la sensación de que, claro, toda la gente que estamos emprendiendo aproximadamente de la misma edad o igual un poquito más, que suele ser el, el rango de edad, hemos crecido más o menos, hemos crecido o hemos decidido emprender teniendo unos referentes similares, porque son los que más escuchan. Y luego nos hemos dado la leche todos, diciendo, ahí va, no, 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 no. Entonces es igual que la gente que en general se imaginaba una manera de trabajar, unos objetivos y tal. Todos, todos en el campo en el que sea, tenemos unas expectativas y una manera que está chocando mucho con lo que había hasta ahora. Entonces creo que emprender, la gente joven que estamos emprendiendo, también viene por ahí.
2: A mí me, me emociona mucho, muchas veces, eh, cuando vas por redes, y ves a gente que dices, eh, quizás no estás eh, preparado, no tienes los conocimientos suficientes para arrancar un proyecto de manera que digas, se ve profesional, pero ves las ganas. Ves las ganas, ves que no sabes, no, no sabes bien lo que estás haciendo, ni si lo estás haciendo bien, ni si se está viendo profesional, pero hay gente que dices es que la gente tiene ganas de hacer cosas diferentes, de hacer las cosas eh, con sus valores por delante, tienen ganas de hacer cosas, pero como no nos lo han enseñado... No, no te lo han puesto como, como una opción, no tienes más información. Luego están las circunstancias, obviamente, que, que suman o restan las, las personales, que hay gente pues, que quizás tenemos las cosas más a favor o más en contra, eso ya en el contexto personal, pero jo, yo creo que es, es muy guay ver las ganas. El otro día vi un vídeo, no sé si era en Instagram o, o en TikTok, que decía los boomers flipando como los millennials dejan, cambian de trabajo cada dos años y luego el clip siguiente era los millennials flipando porque los Gen Z se van del trabajo porque, y estoy poniendo como comillas, no hay buena vibra. Y es lo que comentaba justamente Adriana sobre el, la, cómo cambia la percepción eh, según van pasando las generaciones sobre un mismo tema como puede ser en este caso el, el trabajo y, y qué buscas, ¿eh? Antes pues, la gente trabajaba, pues para sobrevivir, para tener dinero, pues para pagar la casa, la comida y que los niños pudieran estudiar. Y ahora ya buscas un trabajo en el que te sientas realizado, porque las otras necesidades están eh, cubiertas en los casos, pues bueno, que la situación está controlada o favorecida. Pero bueno, lo que era trabajar antes, que era esfuerzo, sufrimiento y para sacarlo todo adelante, ahora el trabajo queremos que nos aporte otras cosas porque es un tercio del día porque son ocho horas a lo poco justo sí
1: justo creo que también el hecho de que nuestra generación ha vivido dos crisis y una de ellas una
2: pandemia <risa> que Mira, nos es que ha encerrado es, es muy loco lo que o sea es que cada claro, generación tira o sea... lo suyo pero flipa esta también Claro, o sea, a
1: ver, yo, yo pienso en la generación de nuestros padres y dices, vale, o sea, vivisteis la transición, eh, tiene que ser también movida porque, jolín, los años 80, bueno, los años 70 y 80 tuvieron sus cositas y los 90 y bueno, en fin, sí, sí siempre hay cosas, siempre pasan cosas, pero que, que no habéis vivido una pandemia, que nuestros abuelos no habían vivido una pandemia, bueno, la mayoría de los abuelos... Mm. Eh, creo que también nos ha cambiado un poco la perspectiva, la, tanto de eh, el punto, la frase esta maravillosa de trabajar dignifica, o si no trabajas mucho es que no eres una buena persona. También el hecho de medir lo buena persona que eres según cuánto produces. Y nosotros hemos dicho, vamos a ver, es que... Eh, por más que trabaje, eh, los precios están a unas cosas que me voy a quedar como estoy. O sea, si ahorro va a ser lo justo. Mm, es lo que tú dices. Es un tercio de mi, de mi vida, vamos a decir, que, que no voy a echar en un trabajo en el que esté eh, que no esté a gusto, que no me guste o que esté explotado. O sea, pues para eso, pues mira, mm, ya me sacaré el dinero de otra manera. Pero por lo menos por lo menos que esté a gusto, por lo menos que no haya alguien por encima de mí que no me respete. Creo que como que nos respetamos un poquito más como personas, como que hemos, hemos tenido ese desarrollo a, a ver que, que como individuos ya somos algo, ya, ya importamos por ser individuo, que es algo que otras generaciones no tenían y que nosotros, pues, pues eso, repito, por las crisis y por lo que sea, hemos visto que la salud mental es más importante que okay, es importante en sí, antes ir al psicólogo era estar loco y ahora pues...
3: Y que al final estamos dispuestos a tomar más riesgos, por lo menos en estas edades, las nuestras, eh, por tener un futuro mejor y por realmente trabajar y dedicar nuestro tiempo, y nuestro esfuerzo, a algo que consideramos que vale la pena. Lo de las edades es un melón importante también. Le vi
0: el otro día un vídeo, que me parece bastante guay porque... Eh, era una entrevista a un famoso que es, no me sé el nombre del actor I'm sorry, es Dwight de The Office eh, no, no sé no sé el nombre, lo no siento mucho pero me cae muy bien y fue me hizo, muy, o sea, me pareció muy revelador también porque es eso, como a nuestras edades estamos en ese momento de que nos podemos permitir el intentarlo, el no tenemos tantas responsabilidades y cosas de estas pero luego choca con cómo se nos ha enseñado a ser también, y ese perfeccionismo y autoexigencia y tal. Y el vídeo de este tío estaba muy guay porque decía: Me encuentro a un montón de gente en sus 20 que están saturados mentalmente porque pensaban que a estas edades iban a tener X cosas que no tienen. Y es muy raro porque yo comprendo que realmente las edades de los 20 es para probar todo lo que puedas. Como que. Es muy raro, es muy contradictorio. Hay mensajes de aprovecha tu juventud para probar todo lo que puedas y luego al mismo tiempo pero empieza a ser una persona de bien
1: ya. ¿Sabes? No te melies <risa> mucho, por favor. Luego también creo que eso es muy fácil decirlo cuando tienes 40, por ejemplo. Quiero decir, claro. cuando tú echas la vista atrás y dices, bueno, pues hace 13 años estaba yo ahí eh, intentando levantar valenta pues si me viene alguien ahora y yo estoy aquí con mi negocio ya pues bien, es como bueno, venga va métele que merece la pena pero claro, <risa> los 20 es una, es una época que son es una década en la que hay tantísimos cambios y tantos perfiles diferentes de, de gente que ha empezado a trabajar en una empresa con 23 está súper a gusto y se queda ahí, o, o gente que... Eh, de los 23 a los 26 ha tenido siete trabajos o, o que no ha empezado a trabajar porque es que también hay gente que no ha tenido la oportunidad de empezar a trabajar con 27 años es gente que se casa, gente que no se casa gente que tiene un hijo, gente que, se, que emigra gente que no sé qué, es que al final es, es la
2: época de cambio totalmente totalmente y para mí todas las opciones son, son igual de válidas me refiero, cada uno se conoce su realidad, sus preferencias, sus valores y, y lo que en ese momento tú consideras para ti importante. Si para ti ese es un momento de viajar y conocer el mundo, pues oye, no te voy a decir yo que, que no lo hagas. Y lo que decíamos antes también de las edades y nuestros padres y cada momento, cada generación ha tenido lo suyo, ha tenido su, su contexto, pues nuestros abuelos quizás no vivieron una, una pandemia, han vivido una posguerra. Entonces, yo creo que cada situación, cada contexto es diferente y no se podían quizás estar preocupando de la salud mental cuando lo que no tienes es para comer. Justo. Entonces, yo creo también que cada momento de la historia pues tiene sus cosas. A nosotras nos ha tocado vivir pues dos crisis, una de las cuales es la pandemia y aquí estamos dándolo todo intentando pues estar bien y disfrutar de nuestros 20 como cada una cree. Súper lícito todo.
3: Totalmente. Y disfrutar el proceso, que también sí.
2: es importante. Sí, sí, sí. Total Ay, me encanta esa frase. Mira que me cuesta aplicarla, ¿eh? pero me gusta mucho. No,
3: no. Nosotros no nos repetimos para que vaya calando poco a
2: poco. Es que es, es muy importante el día a día. Al final, si sí te gusta tu objetivo, pero el camino para llegar a él no, ostras, qué sentido tiene. Porque luego, y cuando lo cumples, ¿qué? ¿Y ahora qué? Ahorita has pasado Ay, ahí no tío. sé cuánto tiempo o años haciendo para qué o sea, ok, muy bien, nos aplaudimos y, ah, no sé, es, un, es otro melón. Sí, sí. Sabes? A ver, Paramos a abrir melones. Que reafirmando
1: la idea esta de los 20 y tal, que es cuando hay que inventar y probar y tal, eh, voy a abrir el melón de referentes, si os parece. Que, bueno, mi mega ultra fantástico referente es María Carvajal, que la adoro. O sea, yo de mayor quiero ser esa señora. Y, y en uno de sus podcasts dijo que, que, bueno, que ella emprendió con más de 30 y que, y que parece que no que cuando tienes 30 ya no puedes emprender, pero que nada más lejos de la realidad. O sea, que no pasa nada, que, que la edad es una cifra y que, y que es eso, que que tú lo que tengas en ese momento y las circunstancias que tengas solo las sabes tú y solo sabes tú cuando estás preparado para hacer lo que quieres en el momento en el que quieres o en el que puedes, así que sí que parece que tiene que ser los 20 pero que, que también hay gente que ha aprendido con 40 y no pasa nada y nada Miri, tú qué, qué referentes tienes, así que digas pues... o a esta persona...
2: Yo así, de referente vital, estaba pensando antes un rato, porque aunque no lo parezca, estas buenas chicas me pasaron unas preguntas, y, pero claro, aquí parece parece que no, porque nos vamos por las ramas y somos fruteras que abrimos melones cada 33 segundos, pero <risa> referentes así vitales, pues la verdad es que no, no se me ha ocurrido ninguno que diga, ¡guau!, es que ese, pero sí que es verdad que, que a nivel de, de emprendimiento y así en el mundo digital, hay como varias personas que jo, sigo desde hace bastante y me gusta mucho. Hay una chica que es de diseño que se llama Leire Design, que la sigo desde... La empecé a seguir desde mi cuenta personal antes de empezar Soul. Y, y jo, me gusta mucho, tiene una forma de comunicar súper real, eh, muestra lo bueno y lo malo, eh, no sé, me, me gusta mucho. Me transmite como, como calma y con mucha coherencia, ¿sabes? Que... Mm. Lo ves y dices, sí, me encaja. No, no hay cosas que, que, que te superchirrían. Y no sé, es que tengo, tengo a nivel digital, tengo tantos, tengo tantos referentes y gente que los que no te llaman la atención por una cosa, luego por otra. Eh, Paula Honares a nivel de eh, comunicación, es una chica que me gusta mucho. Y así perfiles más grandes, Susana Torralbo me encanta. Uh -huh. Me encanta y lo hace todo muy bonito, muy de verdad. Es, la ves todo el rato sonriendo como muy de corazón. Gemma Fillol también me gusta mucho. Tengo un libro suyo pendiente de leer. Y como soy una friki de la productividad, organización y todas estas cosas, aunque emprendiendo me estoy dando mis buenas leches, eh, Noé Hill también me, me gusta mucho. Dice cosas mm, muy guays. Sí,
1: porque el, el, el curso del puto plan nos ha ayudado mucho. ¿Sí? <risa> en su día, sí. Aquí... <risa> Y, y no me pagan, les pago. Exacto. Sí. Y chicas, vosotras, que no, no os he preguntado, he preguntado a la invitada, pero yo qué sé. O sea, yo sé que os gusta también María Carvajal, pero...
3: Sí.
0: Es que además hicimos hace nada el post de... de no, hace temas. nada. Esto es 8 de marzo, pero el 14 de febrero, que fue ayer... Que no, es, que no es verdad que fue ayer, pero casi hicimos lo de nuestros cr crashes y en verdad es que es la peña que está ahí Minza, por ejemplo Ay, a nivel encantan. pequeño son nuestros es que nosotras creemos que somos ellos con unos años menos y ya está y, ya y, una, más. Sí. y una más somos una más y más jóvenes, pero no pasa nada pronto llegaremos allí son, nosotras nos focalizamos en que somos ellos entonces todo va a salir bien en algún momento <risa> es la mejor referencia que puedes tener
2: es, es verdad que son muy guays son muy sí. guays, me gustan mucho además en, los, en un preguntas y respuestas me dio la sensación que alguien les preguntaba por con, vuestro estilo de, de, de diseño y luego ves su portfolio y es que hacen cosas muy guays muy diferentes entre ellas y eso me parece una, una pasada porque hay gente que tiene un estilo súper definido y que la sacas de ahí y que ves como que, que cuesta, que luego si lo haces por gusto pues oye, ya está, y ¿eh? que te gusta el estilo minimalista pues minimalista y ya, pero sí que es verdad que de ellos me llama mucha atención esto, sabes que son como súper adaptables y muy versátiles en, de muchas maneras, eso me flipa, sí que es verdad. Inca.
0: Bueno y ahora que ya hemos hablado de emprendedores chachis que han sido nuestros referentes, Vamos a hablar un poco lo que veníamos pensando como tema principal por ser el 8M y mujeres emprendedoras trabajadoras, pero como, como siempre, pues nos alargamos como las ramas.
1: Vale, el punto es que, bueno, eh, yo estuve buscando cifras porque me interesaba, aquí me salió mi vena científica y me interesaba dar datos porque a mí me suena que al final, por... por no sé vosotras, pero realmente siguiendo, eh, yo veo muchísimo emprendimiento en femenino, pero luego las cifras no son así. O sea, no sé si es que nosotras, entre comillemos, perdemos más el tiempo en redes, creando comunidad, algo muy importante, pero que se ve que el género masculino no le importa tanto. Y bueno, la cosa es que en el 2021, que digo que no lo sé, ¿eh? que no se me malinterprete, en el 2021, por ejemplo, había de alta más autónomos hombres, un 64,4%, frente a 35,6 mujeres. O sea, quiero decir, es ¡Ostras! estela, ¿eh? O sea, no es poco. Entiendo que, bueno, ahí también están los, los grandes directivos de, de sociedades limitadas y todo esto, que al final, pues quieras que no, vienen de los 70 a los 80, que, bueno, pues la mujer no estaba tan metida en el mercado laboral. Pero, pues, ahí está la cifra. Pero sí que se dice que cada vez hay más emprendedoras, que cada vez el ciclo de, de, o sea, el ciclo de vida de, de una mujer emprendedora, o sea, de un negocio de una mujer emprendedora, va por encima del de los hombres. Y que es mucho, esto es un dato que me ha parecido súper interesante que es mucho mejor, o sea, dentro de, de los inversores, eh, las mujeres eh, lo que se les invierte, lo invierten mejor. O sea, el dinero lo llevan, es que no me sale la palabra, es más, le sacan más rendimiento, ¿vale? Entonces, pues nada, ¿qué, qué pensáis de estas cifras?, un día como hoy, que no es el día de la mujer emprendedora, es el día de la mujer trabajadora, pero bueno, creo que estas cifras sí que vienen de, de las mujeres entrando al mercado laboral.
2: Es interesante, es interesante, yo creo que quizás como mujeres llevamos una carga que viene por historia mayor eh, a la del hombre, entonces eh, deshacernos de esta carga quizás hace que nos sintamos no sé si más inseguras, menos merecedoras, con la sensación de ya hacemos suficiente, y no podemos con esta cosa más, eh, como para emprender. Entonces yo creo que para emprender hay que soltar cosas pues que igual según qué edades, según qué generaciones no están dispuestas o no se ven capaces de... que No, no se ven, no que no sean capaces. Sí. Pero no sé, se me ocurre que puede ser por eso. Lo que yo tengo un dato... Eh, que estoy viendo que este Business Insider que dice que eh, es importante que pese a que hay más eh, emprendedores en masculino que en femenino, que eh, 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 fracasan menos eh, que las fundadas por hombres. Sí, qué guay. Entonces que igual somos menos, cosa que yo creo que, que, que está cambiando, que va a cambiar, pero que igual eh, las cosas se hacen de otra manera. Porque también el género femenino obviamente funciona diferente a masculino. Entonces, sí. pues, me parece interesante que aunque seamos menos, que se funcione mejor o que fracasen menos.
1: No, es un dato muy importante que hay que resaltar.
3: Y muy esperanzador, yo creo. Porque, no sé si os pasa a vosotras también, pero justo en mi entorno y, y en la gente que tengo más alrededor, sí que es verdad que son más chicas las que son emprendedoras que chicos y justo viendo estos datos me, me da la sensación de que vamos a ir cambiando esa, ese porcentaje, que en nuestra generación sí que nos atraemos más y, y si sí, es verdad todo esto que manejamos mejor el dinero y que al fin y al cabo eh, las empresas son más fructíferas o tienen más éxito, pues que ojalá llegue el momento en que esa cifra esté o igualada o incluso le demos la vuelta.
0: Yo creo que una de las razones puede ser, esta opinión propia totalmente, pero eh, de lo de que vayan mejor las empresas, eh, las empresas, los nuevos negocios, los emprendimientos llevados por mujeres es que realmente en el entorno, de los, el entorno de los negocios es masculino en términos generales y totales, es decir todos los tiempos y todas las organizaciones y la manera de pensar es masculina en el momento creo que también es una razón que puede llevar a que las mujeres poco a poco quieran emprender más y es que en el momento en el que tú te vas de la empresa, de una empresa por cuenta que ahí estás tú es lo que hablábamos antes, que lo puedes llevar a tu manera y llevarlo a tu manera y llevarlo desde un punto de vista femenino entendámoslo porque no quiero que caer en clichés de roles de género pero hablamos de cosas como puede ser la ciclicidad o cosas por el estilo que nos afectan en la, produc en la productividad o cosas por el estilo o cualquier otro tipo uh -huh. de pensamiento de repente se está abriendo un mercado en el que estás tú y coño se está viendo que igual funciona uh -huh. igual es paradigmático el hecho de que vaya mejor en ese sentido. O sea, no quiere decir que el otro punto de vista esté mal, sino que igual no se nos está dando oportunidades a cambiar puntos de vista y parece que funciona.
1: Ya. Luego también creo que la mujer es más... Desde, el, desde cómo se nos educa, es más precavida. O sea, creo que si una mujer se lanza a hacer un negocio, creo que tiene más... Eh, o sea que cree más verdaderamente en que eso tiene sentido que, que un, un hombre y, y no sé dónde leí esto eh, por ejemplo eh, a la hora de buscar trabajo ya las mujeres si vemos que nos falta de las cinco cosas que piden nos falta una no vamos a echar pero por lo visto los hombres aunque les falten tres o cuatro de cinco van a echar a la, a la oferta de trabajo o sea creo que es también en cierto modo eh, falta de, de autoestima o, o, o que tenemos que ser mucho más perfectas para llegar a un al mismo nivel, o sea, el techo de cristal de siempre, ¿no? Vaya. Y eso pues bueno, pues también nos hace que nos pensemos más las cosas y que hagamos negocios quizás más duraderos. Esto ya no sé, es cosa mía, ¿eh? opinión personal <risa> completamente.
2: No sí, pero como datos son datos súper interesantes.
3: Tendemos a ser menos impulsivas en, en las decisiones y justo en el dinero, ya que a nuestra generación, o sea, generaciones anteriores, les ha costado tanto ganar esa independencia económica, que como que le tomamos el peso y la importancia que tiene que tener y jugamos menos con nuestro dinero. Esto, por supuesto, son todo generalizaciones. Exacto. Ahora. O sea, vamos a poner sí, sí, el remarque sí, porque sí,
0: al final... No ob obviamente, me refiero, estamos haciendo generalizaciones porque, mm. bueno, al final es todo una estructura social y dentro de lo que cabe, mujeres y hombres tenemos patrones concretos por cómo se nos ha educado. Entonces, eso yo creo que influye a la hora de cómo llevamos negocios y generalizamos en eso. Que eres... Un señor, un chico, que reflexionas mucho sobre la pasta y te va muy bien en el emprendimiento, enhorabuena. Si es una tía súper impulsiva que la has cagado, háztelo mirar. Ya está. No pasa nada. No, <risa>
3: Tampoco no. te justigues. No,
0: no, Pero aquí Exacto. venimos a hablar de generalidades porque nos parece curioso cuanto menos.
3: Bueno, pues si queréis, pasamos
0: ya. <risa> Al final del podcast, ¿no? Va, sí, venga. Sí. Sí. Ya está nada, súper ameno entonces, solemos hacer una conclusión del podcast, la conclusión de este podcast va a ser que si habéis llegado hasta aquí os queremos muchísimo porque, porque habéis tenido que aguantar una yo creo que interesante pero larga conversación y pasamos ya a nuestras fases finales de... fases finales estamos ahora en sí. ahora, hermano eh, a nuestras secciones finales del podcast entonces, hoy, como tenemos invitada, va a ser ella quien responda a nuestras dos últimas secciones. La primera de ellas es nuestra sección más, marra, más mamarracha. Perdonadme, chicos, es que no se vocalizaría. Liada o iliada. Una sección donde contamos una liada que hayamos o hayáis hecho, en este caso es Miri o bien una historia gracioseta que nos haya pasado. Así que, eh, de nuevo, le paso el testigo a Miri y que nos diga, pues eso, su liada o oh, iliada. ¿Qué has decidido?
2: Eh, yo, liada. Pero realmente he estado pensando mucho y, y la verdad es que las liadas que he tenido han sido como, no, no, de, no de gran envergadura, obviamente. O sea, estoy emprendiendo hace seis meses, soy una, me refiero, tampoco puedo aquí perder miles de millones. Pero las típicas de interactuar como si estuviera en mi cuenta y es la cuenta de un cliente, me ha pasado. Pero porque ponéis cara de sorprendidas, pues bueno, pues luego pues toca, toca rectificar. Lo típico que la redondita de Instagram se te olvida que está ahí y ves que, que no eres tú y dices, pues bueno, sí. pues mira, al final, pues porque es un cliente más o menos de confianza y dices, lo salvamos por ahí y, y ya está. Pero ha pasado eh, enviar eso que estás tecleando un mail un poco dedicado eh, pues yo qué sé, pues porque hablas de temas económicos o lo que sea y sin darte cuenta le das a intro a medio mail que no has acabado y ya está enviado que dices, tenía que acabar eso, eso no, entonces para que eso no pase, ahora yo redacto los emails y lo último que pongo es a quien se lo envío, así si doy intro, intro, intro no pasa más, pero eh, ha sí. pasado, sí, y lo he tenido que aprender así, eh, y por redes sociales pues llevar no sé cuánto rato grabando, editar un reel y mmm, que se suba mal, que mmm, lo borre yo sola bueno. conmigo misma, bueno, liadas mínimas, pero que te apoden dos horas de trabajo, eh, que, que, que le haremos en lugar de un saludo, un salido, bueno, y cosas que nos han pasado, quien más quien menos, pues a todas, ¿no? pero que en el momento dices, no, o sea, no puede ser, pues bueno, eso, pero nada, gordísimo, Y ahora que me pase algo gordísimo, yo os aviso, otro podcast reducido, Sí. y hacemos update de liadas
0: y tras estas mini liaditas cotidianas de Miri vamos a ver qué nos recomienda ¿qué nos recomiendas Miri?
2: yo pues mira, este 2022 pasado leí muchísimo y obviamente no puedo no recomendar los libros de Marian Rojas eh, para mí son un básico para entenderte mejor y para, para saber qué, qué, qué te está pasando los libros, los de Marian Rojas eh, una serie documental de Netflix, eh, Sé valiente, de Brené, Brené Brown, creo que se llama, que habla de vulnerabilidad. A mí me gusta mucho, cada vez que lo he visto eh, he llorado y emprendiendo eh, más aún, más aún, la verdad, es que pienso en ello y, y me emociona, y es, es socióloga, habla de cosas muy interesantes y, y a mí me, no sé, me gusta mucho y ya te digo, es que lo he visto más de una vez. Y, y para mí no caduca, está en Netflix y creo que es como de 50 minutos o una hora y está muy guay probé hace poco la comida, ahora no me acuerdo si es libanesa o siria pero muy rica a mí que me gusta mucho el toque especiado mmm, me gustó mucho y podcast, no podemos hablar de podcast si estamos en un podcast eh, somos estupendas, los de somos estupendas me gustan mucho los de Ellas charlan solas también, de Solaguirre y Leire la, la arañada, muy loco Ya no
3: va a haber más.
2: Ya no va a haber más, pero tenemos no muchos va? por escuchar sí. y por ahí vamos. <risa> y para reírnos un poco, los de Nadie sabe nada, de Andreu Buenafuente y Berto Romero. Los escucha a mi pareja, yo los escucho así como de refilón pero cabe decir que me río muchísimo. Oh,
3: qué sí. guay. Jolín, pedíamos
0: una, pedíamos una y ha venido aquí un carro de oro.
2: Y podría seguir, pero para otro día.
0: Nada, nada, tomamos... Vamos
3: a tener que hacer
2: Claro, otro tomamos...
0: Momento. Tomamos a... No, iba a decir tomamos apuntes. Tom bueno, sí, tomamos Ojo, notas. Yo es que Me he
3: apuntado, ¿eh? Yo tengo y notas.
0: así te dejamos para una segunda round, que de verdad, chicos, prometeremos que será más corto el podcast. Lo prometemos. <risa>
2: seguro, seguro.
0: Bueno, pues entonces vamos a terminar ya. Ya está, después de todo esto. Y no nos podemos ir sin decir que, por favor, sigáis a esta chica tan maja que nos ha acompañado hoy. Y la podéis encontrar en Instagram en digital. No me he equivocado, ¿verdad? ¿Me corriges? Sí, sí.
2: Está correctísimo.
1: Entonces, pues, bueno, se va a quedar apuntado está, a la Claro, en, no en descripción del podcast lo dejaremos
0: con todas sus recomendaciones que entonces hoy tenemos que escribir más sí. <risa> más trabajo y a nosotras podéis encontrarnos en eh, como valenta estudio en vamos a ella eh, web, instagram linkedin, behance y tiktok ¿Eh? y podéis escuchar más Del Ecotage en eh, todas las plataformas digitales que son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e iVoox. Estupendo. Joder,
1: es que cada vez me sale mejor. <risa> <risa> Y que no se os olvide daros me gusta si os gusta el episodio, por supuesto, y seguirnos eh, en redes y compartir eh, el episodio si, si os gusta, jolín, que nos, nos
3: hará mucha ilusión ver, ver que nos etiquetáis. Claro. Y también nos podéis mandar vuestras liadas a través de DM, si queréis por escrito o si no, un audio directamente. Y así nos reímos todos. Así que nada,
0: Miri, ha sido todo un placer. <risa> y esperamos que estés de vuelta vamos a tardar
1: un poco <risa> <¿Qué>? dijeran
0: <risa> en
1: grabar en grabarnos luego ya en, en quedar, quedar en cuando quiera cima. pero en el podcast tardaremos un poco más así que Bye. nada chicas
3: chao
2: ¡Chao! ¡Chao! adiós ¡Chao!